2: Muy buenos días, último programa de nuestras voces payadoras, hemos llegado al final de este camino, ojalá que ese final tenga un regreso, añoramos, anhelamos, ansiamos, esperamos que en esta casa más adelante vamos a ver qué sucede con ella o en otra que ojalá nos depositen la máxima cantidad de hogares posibles, porque estas cuatro temporadas hemos vivido momentos maravillosos con ustedes. Hemos armado una gran familia, las que estamos de este lado, comandados en la dirección de esta casa, digamos, a la cabecera de un lado de esta gran mesa. Mavi Díaz, mil gracias, querida y admiradísima artista y directora de esta temporada, de, de estos cuatro años de gestión de la Folclórica Nacional. Del otro lado lo podemos poner a Juan Sixton y hablar que es un poco quien le pone también a la par de Mavi el corazón a cada uno de estos espacios y la libertad que nos da para trabajar, y a todos los productores, los conductores, los editores, los músicos, los programadores, realmente un trabajo de los locutores maravilloso, que se nota, se nota en la calidad de la radio, se nota en la llegada, no solamente en la llegada, sino en la audiencia. Esto está fidedignamente comprobable, cosa que nos alegra. Y nosotros que comenzamos, hicimos tres años a las 7 de la mañana y pasamos a las 8 y que tuvimos excelentes vecinos, querido Pedernera, querido Chango Espasiuk, bueno, anteriormente la Academia de Folclore, nos hemos encontrado con esta franja horaria de la mañana de los sábados con una familia enorme, como decía recién. Así que nos vamos sin lágrimas, nos vamos sonrientes, con el deber cumplido están los podcasts en las páginas de la radio y en Spotify pueden buscar nuestras voces payadoras los más de 150 programas sección por sección, así que David querido fue una alegría, un honor transitar como tantos caminos contigo esta casa, este programa y bueno y con Néstor que hemos hecho un equipo hermoso de Vigüela Producciones con quienes seguimos haciendo y seguiremos haciendo las noches payadoras cuando se pueda en la capital federal casi siempre en San Telmo los pagos de Gabino Ezeiza y el certamen federal de payadores que hace muy poco lo hemos celebrado en la casa de la provincia de Buenos Aires a todos los que han participado cientos y cientos de payadores y repentistas del mundo, mil gracias porque fueron los verdaderos protagonistas de este espacio, no era la voz de, de los payadores David Tocari y Manuel Gaboto, sino justamente nuestras voces payadoras, las de ayer las de hoy, las de siempre y las que quiero escuchar ahora, gracias Néstor, es la voz de David, también para su saludo inicial para la payada nuestra de cada sábado y luego revivimos grandes secciones, secciones de lujo en este cierre de programa de Nuestras Voces Payadoras. Muy buenos días,
3: querido Emanuel, buenos días a tantos oyentes que están del otro lado esperando que se encienda cada sábado este imaginario fogón de Nuestras Voces Payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Estamos llegando al final de una cuarta temporada, cuatro años de encuentros en esta querida casa de Radio Nacional Folclórica. Y me sumo, Emanuel, a tus palabras, felicitaciones querida Mavi Díaz, Juan Sixto, a toda la familia de esta Radio Nacional donde hemos compartido en diferentes programas, participaciones, entrevistas... Hemos escuchado y disfrutado la programación de la folclórica maravillosa durante cuatro años. El abrazo para todos y todas las y los que programan diferentes actividades culturales que de sur a norte, de este a oeste, se multiplican sus repetidoras, como a todo el equipo técnico que hace posible que día a día salga al aire, a los productores, querido Néstor Trolli, y para con nosotros siempre, ese cariño incondicional que nos une, pero que ha trabajado y trabaja continuamente por la difusión de nuestro canto payadoril, que soñamos también, querido Manuel que se sigan multiplicando estas voces payadoras, donde nos reunimos para difundir un arte muy antiguo, pero que está en plena vigencia, la vida y obra de diferentes payadores de todos los tiempos, las nuevas voces, el taller de payadores, la agenda payadoril, los repentistas del mundo, en fin tantas secciones que nos reúnen donde han pasado cientos de vidas, obras y voces de repentistas, payadores, trovadores, verseadores, con diferentes nombres en el mundo pero con la misma esencia y estamos llegando no solamente al final de una temporada de nuestras voces payadoras sino también al final del año, así que los mejores deseos para todos los oyentes que están del otro lado acompañándonos, que comiencen un 2024 de la mejor manera, que venga con salud, que venga con pan, que venga con trabajo, los mejores deseos para todos siempre, siempre, a pesar de todo, los mejores deseos siempre, porque tenemos la esperanza, porque tenemos un sueño interior que siempre nos impulsa a ser mejores, a luchar por lo que verdaderamente queremos, por lo que verdaderamente soñamos y ayudar también a que aquello que otros sueñan se pueda volver realidad. Así que aquí estamos compañeros, en el camino seguramente nos vamos a encontrar con muchos de ustedes y empezando un nuevo año también empieza una nueva esperanza y por algo se empieza. Justamente es el título de esta payada, querido Manuel, que hace un tiempo llevamos al disco con Patria Joven, que va a cumplir 10 años, este 2024, de aquella participación en Cosquín, por ejemplo, donde estuvimos compartiendo con Nicolás Membriani, con Cristian Méndez, con Luis Genaro, con Juan Alberto Lalane y nosotros dos cuando formamos este sueño de Patria Joven. Ojalá este año podamos hacer algunos encuentros y compartir nuevamente este espectáculo de patria joven que va ya más a un patria vieja o un patria grande de repente este con rumbo a una patria vieja vamos a seleccionar esta payada que compartimos Emanuel, dentro de el volumen 2 de patria joven que es justamente por algo se empieza la apertura musical con la payada en este caso de manuel gabote quienes sabe.
1: mi compañero Emanuel Gaboto que me acompañe donde esté la verdad en el sendero y ya que en el mundo entero hay actos de fortaleza para encontrar la tibieza que abrigue nuestra esperanza aunque ni con mucho alcanza pero por algo se empieza.
4: acepto David tocar este lindo desafío, con lo suyo y con lo mío, algo vamos a lograr, ya que aprender y enseñar el nuestro destino pesa, como aquel que se confiesa ante un Cristo y lo perdona, la culpa no lo abandona, pero por algo se empieza.
1: Vez a un semejante, que se cae en el fracaso, dale tu alma en un abrazo, que de nuevo se levante, siempre existe algo importante, que derrota la tristeza, levantando a quien tropieza, o estar cuando alguien demande, no será un acto muy grande, pero por algo se empieza...
4: caer al abismo de la duda a un hermano y sin tu ayuda no se podrá sostener el sol al atardecer se cae pero regresa con actitudes como esa de alumbrar a cada día uno no es sol todavía pero por algo se empieza
1: Te puedes enseñar a un hijo aunque sea una hora que tras la computadora hay un mundo que mirar si en lugar de un celular haces un juego de mesa y vuelve el rompecabezas la rayuela la escondida no le cambiarás la vida pero por algo se empieza
4: Aquel que le enseña a un hijo conjugando el verbo amar y que le muestra al rezar la imagen de un crucifijo. Ser un padre más prolijo y con más delicadeza quien en una sobremesa respete a vuestros mayores. Ser un padre con errores pero por algo se empieza.
1: Que tiene cantidad de millones y procede a comprender que se puede ser feliz con la mitad. Si en honor a la igualdad repartiera su riqueza, con el que tiene pobreza no volverá generosos a todos los poderosos, pero por algo se empieza.
4: trae crueldad la crueldad al tiempo mata a quien piensa que con plata compra la felicidad el valor de una amistad se logra con la nobleza lo que más nos interesa si esto entiende el poderoso no será más generoso pero por algo se empieza
1: sembráramos amor y tomáramos conciencia que en lugar de la violencia el diálogo es lo mejor no extinguimos el dolor moviendo una sola pieza y un solo acto de grandeza no terminará en segundos todas las guerras del mundo pero por algo se empieza
4: El ser humano violento que al diálogo nunca accede quien piensa que un golpe puede superar un fundamento? En la cárcel del lamento su educación deja prisa Si tuviera la entereza de calmarse y dialogar No lo han de canonizar, pero por algo se empieza
1: Cuidemos a nuestra gente, cuidemos nuestro lenguaje Cuidemos cada paisaje, cuidemos nuestro presente Cuidemos el medio ambiente y nuestra naturaleza Lo que el corazón expresa, dice en y tocar A veces cuesta empezar, pero por algo se empieza
2: Grandes payadores y claro que sí, David, claro que sí, Néstor. Y ustedes del otro lado dirán a quién pondremos en el último programa de nuestras voces payadoras de Radio Nacional. Y bueno, merecidamente, en este lugar tenemos que ubicar a quien profesionalizó nuestro arte, a ese payador moreno, porteño, de Santelmo. ...que pasó de la cuarteta a la décima... ...que pasó del tono menor del tono mayor al tono menor... ...que pasó de la cifra a la milonga... ...que empezó a contrapuntear... ...a hacer yuntas payadoriles... ...cuando comenzaban el siglo anterior... ...y que es reconocido no solamente en el país... ...sino en gran parte de América y el mundo... ...y que significa su afrodescendencia... ...también esa singular conexión que tenemos... ...gratamente inevitable con la africanía con los ritmos de la esclavitud, con la cifra, con la milonga. Y fíjense quién fue el que hizo que nosotros hoy, más de 100 años después, podamos tomar esto como un trabajo. De Debajo la luna circense, ese payador irigoyenista, ese payador que fallece en el 16 cuando asume el presidente que él quería que asumiese. En el barrio de Floreste hemos estado en la casa, hemos estado también y, y seguimos estando en San Telmo, homenajeando su nombre hacia la eternidad. Su nombre que su propia familia también lo lleve en su rostro, lo lleve en su apellido, lo lleve en su descendencia, lo lleve en su cultura, con diferentes artistas y diferentes amigos que forman parte de la familia Ezeiza que están acompañando el movimiento payadoril. Y Gavino, que hizo heroico paisandú tan histórico que algunos lo confunden, por eso el Día del Payador se celebra en Argentina porque en 1884, en una cancha de pelota paleta en la calle San José de la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, fallaron Gavino Ezeiza y Juan de Navas, uruguayo. Con el tiempo, José Crubelo, Víctor Di Santo, con el apoyo de Crubelier y de Airala, Logran, primero a nivel local, luego provincial y posteriormente nacional, y por eso se celebra en todo el país, el Día Nacional del Payador. En algunos buscadores de internet, como suele suceder con algunos autores y con algunos datos, no son fuentes muy fidedignas, sale como que fue en Paysandú. En Paysandú lo que sucedió fue esta obra maravillosa que dicen que primero la hizo lógicamente improvisada luego quedó testificada incluso en algunos discos que llevó a grabar Gavino algunas grabaciones que están en la actualidad a la posibilidad cercana de nosotros y a ella vamos a recurrir para escuchar este heroico de Paisandú que es una gesta patriótica convertida en canción que fue una de las obras que más condecoró a Gavino Ezeiza y nosotros cómo lo seguimos condecorando en la mayoría de los encuentros de payadores terminamos, en vez, como se hacía se antes, con una décima de cada uno de los protagonistas, cantando todos juntos, lo que después denominamos como el himno de los payadores, que es justamente una obra que escribió José Curbelo y musicalizó Roberto Ayrala, la guitarra de Pancho Luna en homenaje a Gavino Ezeiza. En Nuestros Grandes Payadores, en el último programa de Nuestras Voces Payadoras, Gabino Ezeiza y Heroico Paisando.
5: Al Señor Bautista Gigón, por la línea de saludo te saluda paisandú, heroico paisandú yo te saludo, hermanos de la patria en que nací, tu triunfo y tu gloria es sí. se esplender, tanto de mi patria como aquí, los bardos que tenemos en el plata, que salen el Olimpo en su canción. Dedican a este pueblo de Valier, su gran y sublime inspiración. Los bardos que tenemos en el plata, que salen el Olimpo de su canción. Dedican a este pueblo de Valier, su gran y sublime inspiración. Hermanos en la lucha y en la gloria, lo mismo de Cayenne y tu y en hechos nacionales de la historia, el uno y otro pueblo mencionó. Pero hijo paisano yo te saludo, la troya americana porque lo es. Saludo yo esa cuna de Valier, y cuna de los bravos 33. Pero hijo paisano yo te saludo, la troya americana porque lo es. Saludo yo esa cuna de Valier, y cuna de los bravos 33. Heroico, paisanudo, de saludo, hermanos de la patria en que nací, tus triunfo y tus glorias esplendentes, te cantan en mi patria como aquí. Los barros que tenemos en el plata, que están en el Olimpo de su canción, dedican a este pueblo de valiente, su grande y más Hermanos en la lucha y en la gloria, lo mismo de Callani y en hecho nacionales de historia, el uno y otro pueblo mencionó, heroico pais saludos te saludo, la troya americana porque lo es, saludo yo esa cuna de valiente y cuna de los bravos 33. Nuestras,
0: Nuestras voces payadoras conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
3: Y en esta sección vamos a hablar del romance, seguramente va a ser desglosado porque es una temática que abarca para hablar muchísimo. El romance en poesía, ¿no? que es un tipo de poema característico de la tradición literaria española, ibérica e hispanoamericana, compuesto usando la combinación métrica homónima, que son versos octosílabos, rimados en asonantes en los versos pares, y que no debe confundirse con el subgénero narrativo de igual denominación si hablamos de romance en poesía hablamos de un poema característico de la tradición oral española que fue muy popular durante el siglo XV cuando se hicieron recopilaciones de los romances en los libros denominados romanceros y ahí abro un paréntesis porque hace poco tiempo traje desde Canarias justamente un libro un romancero con muchos, mucho, una recopilación impresionante de romances españoles que ha hecho nuestro querido y admirado amigo Maximiano Trapero a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo y en ese minucioso trabajo de Maximiano podemos apreciar muchos de estos romances y volviendo a esta denominación de romanceros decimos que aunque la mayoría de los investigadores consideran que se transmitía oralmente desde varios siglos antes del siglo XV, el primer romance del que se tiene constancia escrita fue hallado en el cuaderno de apuntes de Jaume Olesa, un estudiante mallorquín italiano de derecho en 1421, dicen algunos historiadores. Los romances son generalmente poemas narrativos de una gran variedad temática, según el gusto popular del momento y de cada lugar, y pueden contener otras temáticas y ser cantados con ritmos locales por ejemplo aquí en el río de la plata el romance se canta no se declama por supuesto cuando se canta muchas veces lo escuchamos en milonga el romance fue concebido como poema para ser cantado o declamado por los trovadores o juglares que llevaban composiciones propias o de terceros a los pueblos donde llegaban hablamos del origen también del del romance que no se ha podido precisar, se dice con exactitud, justamente qué fecha o qué día, pues su oralidad hace que sea bastante volátil y difícil de rastrear. Los investigadores de la poesía medieval española tienen varias teorías que relacionan el romance y los cantos épicos líricos, pues la similitud de algunos temas y episodios dificulta desligar estas dos formas literarias, existen teorías sobre el origen del romance, la primera llamada por algunos teoría tradicionalista, que considera que el romance fue una forma anterior a los cantares de gesta, la segunda denominada teoría individualista, que tiende a crear que el romance fue una composición hecha por clérigos que deseaban realizar propaganda eclesiástica y conocían los hechos históricos de su contexto, la última y más acertada es la teoría formulada por Menéndez Pidal llamada Neotradicionalista, que intenta conciliar las teorías anteriores planteando que el romance proviene de algunos fragmentos de la épica que se deseaban ampliar de repente. El romance tiene una historia muy rica, cuando hablamos del romance en poesía, en el río de la plata, hay muchas obras de diferentes poetas criollos, de diferentes payadores que eligieron el romance que tiene esa particularidad, como decíamos en el comienzo, que arriman los versos pares entre sí de manera... Y que pueden contar una historia de principio a fin, que pueden plasmar un pensamiento. Y qué mejor ejemplo que el de la payadora Marta Swin. Siguiendo con la temática que abrimos. cerrando el mes de diciembre. Marta Swin nos deja. La Navidad de los pobres. Un romance de
6: su autoría. Señor, que estás en los cielos. Te ruego que en esta noche tú bendigas con tu amor la Navidad de los pobres, en esta inmensa ciudad en donde el dolor se esconde a dormir bajo los puentes, en zaguanes y estaciones, y en donde tapa el bullicio el clamor de tantas voces. Si la estrella de Belén alumbrara como entonces, llenando de luz y amor el corazón de los hombres, lejos del materialismo y el poder que los corrompe y hace que se inventen guerras en medio de la hecatombe con privilegios que marcan diferencias tan enormes. A los niños sin familia, que tu mano los custodie para que no los lastimen del mundo cruel tantos golpes mañana los indigentes saldrán a juntar cartones y botellas de champán que en tu homenaje descorchen y habrá en los humildes ranchos mendrugos para la prole cuando esta noche las copas se alcen al llegar las doce y el sentimiento cristiano en cada pecho rebrote cuando los buenos te recen y los malos te apostrofen, los humildes de la tierra, a los que nadie responde, celebrarán en silencio la Navidad de los pobres.
2: Otra de las secciones que, entre tantas, casi 30, creo que teníamos en la carpeta, hemos elegido, han entrado solamente 5 o 6, más el inicio siempre con nuestra payada y el cierre, que terminaremos con alguna media letra, David, así improvisada para despedirnos, que hemos elegido para este programa final, este programa mezcla de tristeza, de alegría, tristeza porque nos vamos, alegría por el camino que transitamos, y con esperanza, como decíamos al principio, de desembarcar esta embarcación poética en alguna orilla que veamos el sol refulgente de la cultura popular. Y decía, ¿por qué repentistas del mundo también, David, que acaba de venir de Puerto Rico, por ejemplo, que yo ahora me voy para Chile, para Casablanca en febrero, y así todos los caminos que nos llevan más allá de nuestro territorio, en marzo nos vamos para Uruguay, al Prado, etcétera Hace de que conozcamos un poquito más nosotros que ya conocemos y que nos queda por conocer y otros que por ahí aún todavía ignoran o no saben de que en muchos países hay improvisadores con la denominación payadores u otras denominaciones que tienen sus instrumentos, que tienen su forma de cantar, de vestirse, sus formatos estróficos y musicales. Y ahora me encantaría convocar desde Panamá, nos vamos al canal donde cruza el mundo, Centroamérica, Arcadio Camaño, que aparte de ser un gran cantor de mejorana o trovador como le dicen allá mejorana es uno de los instrumentos tradicionales es un gran docente que va incluso hasta Islas a brindar su, 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 sus décimas a los niños que están medio olvidados geográficamente y a que ellos las aprendan y las canten con una técnica distinta a la nuestra ellos primero comienzan sabiendo o mejor dicho trabajando la décima completa no como hacemos nosotros desde la palabra llevamos y llegamos a la décima sino al revés, primero Estudian la décima y después la desglosan para sacarle, como quien dice, los secretos. Bueno, pero Arcadio, que es un gran jugador, le vamos a pedir, bienvenido Arcadio, que nos recrea algunas décimas de Chachito Pereira, por ejemplo, Francisco Pereira, porque nos piden muchas décimas de Cuba. Francisco Pereira, improvisador cubano, él recuerda mucho una controversia con y León, el hijo de uno de los grandes, repentistas de la historia cubana, y qué mejor que recreemos esas décimas en este espacio. Pero para completar, musicalizando esta sección, vamos a ir a Chile donde otra de las originalidades así como se da en Panamá con la Saloma que es el, el grito casi parecido al Zapucay que tienen antes de arrancar la décima y después como nos vamos a la perfección de la, de la estrofa de Spinel a Cuba, nos vamos a la originalidad del guitarrón de 25 cuerdas único en el mundo de Chile para que Manuel Sánchez nos explique cómo se templa cómo se afina un guitarrón chileno y luego nos cante que alumbre la luna llena una obra acompañada por ese instrumento viajamos por el mundo por Panamá por Cuba y por Chile para que hoy en este último programa varios países juntos entren en esta sección donde todos aprendimos un poco más del
7: mundo del repentismo una con Giovanni León Giovanni León esa, esa canturía yo creo que la la, botaron, la la desaparecieron porque yo no había visto a nadie ningún poeta deslucir a otro poeta pero a un nivel estratosférico. Giovanni León sí que yo yo te noto muy frío que no sé qué. Dice mira si dice Chanchito con Chanchito Pereira Francisco Pereira Giovanni León dice tú estás muy frío te noto ¿sí? dice mira si yo soy ardiente que en mi mundo campesino tengo noches que camino llevando el sol en la frente muchos ya quieren mi puente para subir un peldaño si por ese gris engaño que ha tenido tu poesía Tú brillas un solo día y yo brillo todo el año. Sí, que yo quiero escucharte que canta, cantes como cuando ibas al bohío, dice. Yo cuando voy al bohío donde he gastado verano, dijo Chanchito. Yo cuando voy al bohío donde he gastado verano, me amarro el sol en la mano si me encuentro un hijo mío. No quiera que el desafío te despierte un interés. Yo traje un puñal tal vez que corta hasta por el cabo, pero ¿dónde te lo clavo que no me duela después? Giovanni le dio un improviso una décima rápida. Y la gente lo aplaudió, El fanático, los fanáticos aplaudieron a Giovanni León. Dice, dice, Chanchito, ¿cómo aplauden los orates? Cada vez que viene un loco, se pone a pensar un poco y rima diez disparates. Por eso es que en tus combates te haces una llamarada. Cómo le duele a la almohada que tengo en mi cabecera, que brille más la carrera que una rima bien pensada. Oh, ya, Chanchi, ya, ya Giovanni no aguantaba la, la, la madera. Y le digo bueno, yo a, yo a ti te voy a respetar y no te voy a ofender, yo te voy a respetar. Dice el chanchito, yo, cual, yo al que comienza lo ayudo y hasta mi ropa le entrego, pero si me ofende luego en la calle lo desnudo. Lo acuso con verbos rudos su falta de inteligencia y dejo con inclemencia que el juez del tiempo lo azote para que el público note que aún existe diferencia. Una vez estaba, yo tengo otra de él con candelita, Candelita le dijo al Chanchito, bueno, yo quiero que tú corras, corras y que, y, y, que, me, que la velocidad del verso, pone más, más velocidad al verso. Dice, Chanchi, dice Chanchito, mándame puentes a hacer para, olvidar, para, para esquivarme de lodo. Si quieres, mándame todo, a todo, pero menos a correr. Déjame tranquilo ser que yo en mi pasividad amo, la fecundidad de los ríos siempre llenos, porque donde corren menos tienen más profundidad. ¡Chulundum!
8: Oiga, Manuel, ¿cómo se afina un guitarrón chileno? ¿Se afina como una guitarra? ¿Se transpone? ¿Hay algún secreto? Eh, no se transpone de partida, no es como la guitarra que tiene las tantas afinaciones, ¿no? Eh, 39 o 41, porque si son 40, si son 40 te lleva el. El colúo. El guitarrón no, no, tiene una sola forma de afinar, eso cambia, lo que sí cambia es la altura, no? Eh, depende de, de, del tono, si quieres decir para mujeres la afinación, o depende de la, la altura que, que más le acomoda el cantor. Se afina como la guitarra, con los mismos intervalos, solo que partiendo una quinta abajo. La guitarra son seis cuerdas y sería como mi, si, sol, re, la, mi, ¿verdad? La sexta, que este no la tiene. Eh, en este caso parte de la, la, mi, do, sol, re. Ahí estaría. Son los mismos intervalos. Por lo tanto, los acordes se parecen mucho, solo que cambian de nombre. El sol de la guitarra sería aquí un do. El re de la guitarra aquí sería un sol. El do de la guitarra acá sería un fa. ¿Te fijas? Es lo mismo, pero hay que transponerlo a la altura de esto. Y la altura, algunos la definen partiendo del primer orden ¿Sí? y otros la definen partiendo del cuarto orden. A mí me gusta definir la afinación, la altura, partiendo del cuarto orden porque es el que más se ocupa y es el que como que dirige todas las entonaciones. Todos partimos tocándonos. Y ahí empezamos. Entonces este guitarrón estaría en sol porque este precisamente, el cuarto orden, está en sol. Pero también podría ser que está en la, porque el primero parte en la. Entonces, para el gusto de los que quieran definirlo como que se si está a la altura del la o en sol, aquí están las dos opciones claro. y eso varía, puede variar un tono más arriba dos tonos más arriba si es que da con cuerdas de nylon también un tono más abajo medio tono más abajo hasta por ahí entonces si, si, no, si nos basamos en que está en sol podría ser el la, el la sostenido por ahí sino muy, es muy peligroso por, por lo del puente aquí está la clave de la construcción del guitarrón ¿no? por la cantidad de cuerdas que tiene entonces muy alto mucha tensión se levanta el, el, el puente entonces es, más, es bueno tenerlo así más, más bajito
9: Más eficaz del destino, el amor es como el vino, por la boca te calienta esa alegría violenta, mezcla de dicha y calor, salvaje y mística flor. Amor, amor, es tu nombre, amor que hace salón.
0: Nuestras voces payadoras
3: Comenzaba en la otra sección hablando del romance ¿Cuánto podemos hablar de esta forma particular de la poesía para componer? Desde su cronología, desde las temáticas que se pueden abordar Desde la estructura, porque por ejemplo los romances generalmente poseen una estructura narrativa en la que se puede distinguir un marco, una, una situación inicial, una complicación y una resolución donde el marco está formado por los personajes, el lugar y el momento de la acción mientras que la situación inicial se plantea o, o un conflicto o un problema y dicho conflicto se desarrolla en la complicación y por último en la resolución este conflicto se, se soluciona para bien o para mal, o queda en suspenso, lo cual es una característica típica de algunos de los mejores romances, del final trunco o abierto, y a partir de ello surgen las estructuras, el romance escena, el romance historia y el romance con estribillo, cuando hablamos del romance escena que tratan eh, de momentos dramáticos, emotivos, o combinantes de una historia cuyo principio y fin no se refiere. Después tenemos el romance historia, que, que narra una historia con principio y fin. El romance con estribillo del que hablábamos que utilizan un estribillo al final de cada estrofa. Bueno, distintas formas de armar la estructura, distintas formas también de elegir la temática y por supuesto que tiene una cronología, ¿no? El romancero viejo, que es aquel que proviene de la descomposición de antiguos cantares de gesta castellanos, de autor anónimo del cual no se tiene certeza de su origen pero se suele fechar su composición durante los siglos XIV y XV aunque su circulación escrita se hizo durante el siglo XVI estos romanceros también se caracterizan por ser transmitidos principalmente de forma oral y el romancero nuevo o moderno es el creado basándose en el romancero viejo varios siglos después entre los siglos 16 y, 21, y la autoría de estos poemas es conocida, su transmisión es principalmente escrita, y en ellos se renuevan los temas y las formas tratadas por el romancero viejo. Algunos de los autores que compusieron romances nuevos son Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Luis de Góngora, Meléndez, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, en fin, Federico García Lorca, ¿no? el romancero brillante de este gran poeta. Bueno, ¿cuántos podemos citar? Poetas del siglo XX, por ejemplo, como Rafael de León. ¿Quién no escuchó alguna vez el romance de aquel hijo ese? Hubiera podido ser hermoso como un jacinto Con tus ojos y tu boca y tu piel color de trigo Pero con un corazón grande y loco como el mío Hubiera podido ir por las tardes los domingos De mi mante la tuya con su traje de marino Luciendo un ancla en el brazo y en la gorra Un nombre antiguo Otro poema también en romance de Rafael de León Es ese popular... Poema titulado Penas y Alegrías del Amor, ¿no? Que está escrito en romance también, que dice Mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos, cuchillos en los dedos Y en mi cien una corona hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas de cal, de arena, de viento, de madreselvas oscuras y de vidrios. Se has hecho un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo, que anda rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Esa maravillosa historia, que alguna vez en romance también nos contó Rafael de León y que muchas veces hemos escuchado en la versión de nuestro querido amigo Mario Álvarez Quiroga, a quien le mandamos un este final abrazo también. Y en el mundo, payadoril, volviendo siempre en nuestras voces payadoras a citar nuestro amor interno por este arte donde el romance también tiene, tuvo y tendrá seguramente ese canal de expresión maravilloso para nuestros poetas criollos y para los payadores, payadoras, en fin, que desean elegir este molde estrófico para desarrollar un pensamiento a través de esta hermosa forma de poder expresarse como es el romance y qué mejor que citar la voz justamente estamos por comenzar un año nuevo y viene una fecha simbólica muy importante para el mundo que es el 6 de enero, el día de los reyes y alguna vez Eduardo Moreno, vallador uruguayo compuso un romance que justamente se titula 6 de enero y que cuenta una historia de pocos versos, pero muy emotivos, por cierto. Escuchamos y recordamos a este gran querido payador Eduardo Moreno que nos deja 6 de enero y que también nos llama a la reflexión a través de su romance.
10: Amaneció el 6 de enero con su dorada promesa Sueño de los zapatitos con una esperanza nueva, sueño de alegre inquietud y reprimida impaciencia. Carlitos es un pequeño que con otros niños juega, no cabe en sí de alegría cuando los llama y les muestra una pelota de fútbol, sus cuatro autitos de cuerda y una escopeta flamante, igual a las verdaderas que le trajeron los reyes bajando desde una estrella. Una niña que en sus brazos adormece una muñeca Les describe a los heraldos de la ilusión siempre fresca Son tres, Melchor, el más joven Gaspar con su barba espesa Y Baltasar con su piel Como la noche de negra Hay un niño que no ríe Ni se acerca a los que juegan no aparta sus ojos tristes de esa flamante escopeta, esa pelota de fútbol y esos autitos de cuerda. Tiene apenas cinco años y un tesoro de inocencia. De pronto rompe a llorar, les conmueve su tristeza. ¿Qué es lo que tiene, negrito? ¿Por qué lloras? Y él contesta, es que este año me olvidaron los reyes. Ya no se acuerdan de llegar hasta mi casa Porque está mamita enferma Papito está sin trabajo Y lo que sobra en pobreza ¿Por qué me olvidan los reyes? ¿Por qué a mi casa no llegan? Carlitos, emocionado Hasta el negrito se acerca y dice No te olvidaron, se equivocaron de puerta Mira lo que te dejaron en mi casa Esta escopeta, esta pelota de fútbol y estos autitos de cuerda, se le aproxima sonriente y sus juguetes le entrega de un pedacito de su alma pero bien vale la pena por ver dichoso a otro niño que solo tiene pobreza y el negrito mientras corre grita con todas sus fuerzas no me olvidaron los reyes, se equivocaron de puerta
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos Nuevas Voces Payadoras.
2: Y otra de las secciones que hemos elegido... ...para compartir en este último programa... ...ha sido Nuevas Voces Payadoras... ...que fue un espacio lo mismo que el taller de payadores... ...hay muchas secciones que... ...que pueden relacionarse... ...como las efemérides con los grandes payadores... ...como el taller con esta sección... ...como Repentista del Mundo... ...con, no sé, décimas de antología... ...o con libro disco de algo más... ...con otra sección... ...bueno, de alguna manera u otra... ...todas tienen una conexión linda para familiarizarse entre sí y hacer entre todas ellas esta columna vertebral, digamos, que nos ha servido para no caminar sobre un terreno con rispios, sino para ir seguro y firme, sabiendo que, por ejemplo, ahora tienen este espacio las voces nuevas de los payadores, o mejor dicho, las voces de los payadores nuevos, porque nos pareció pertinente en estos últimos tiempos sumar, ya que hay una gran cantidad de nuevos payadores en el país incluso en provincias que es lo que hemos remarcado últimamente no tan comunes para este arte podemos decir que alrededor de 20 provincias argentinas tienen payadores en la actualidad lo cual es muchísimo cuando se sucedían en no más de 6 o 7 y principalmente en las que están en el centro sur del país y nos encontramos con que participaron de este espacio que escucha gran parte del país porque hemos salido por alguna de las 49 repetidoras de esta maravillosa casa porque hemos salido por varios radios de amigos y de amigas que nos retransmiten en sus emisoras, porque nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas digitales y porque luego, como esto queda grabado, lo pueden buscar en la página de la radio o en Spotify y queda para siempre. Además de todo lo que se intercambia ahora en esto de los grupos, etcétera. Y nos parecía lógico y merecido que tengan esas nuevas voces payadoras este lugar, este espacio, para que la máxima cantidad de gente posible tenga la oportunidad de escucharlos. Hay muchos y obviamente todos, no sé si habrán participado, pero sabemos que alrededor de 50, por lo menos, jóvenes payadores han pasado por nuestro espacio, lo cual realmente nos pone muy felices. Y ahora me voy para mi pago a Dolores. Hemos difundido hace poco a Nazareno Peralta, que fue el último ganador del certamen federal de payadores. De La Plata, Nahuel Federici en Dorrico, que fue el segundo premio. Por eso Nazareno va a cantar en San Vicente. Por eso una vuelva a cantar en Dolores en la fiesta de la guitarra jueves 7 de marzo, la noche de los payadores. Fin de semana anterior, el Encuentro Internacional de Payadores en San Vicente. Y Brian Simaldoni, mi pago de Dolores, donde él vive, lo va a tener también en la fiesta, pero además de la fiesta de Dolores en el Encuentro Nacional Santos Vegano de Payadores, que coordina nuestro amigo Alberto Smith, en los pagos de San Clemente del Tuyú el último sábado de febrero. Y Alberto Colmar y Ángel Gaboto fueron los conductores este certamen importante que tuvo de jurado a Susana Repeto, a Luis Genaro y a Juan Lalane y también en la etapa virtual clasificatoria a Pablo Solo Díaz. Brian, casi payador, escribió alguna vez y es quizás la representación, por eso también lo elegimos, de cuántos jóvenes que sienten lo mismo y que, representados en este caso por Brian, pueden trasladarse a través de la audiencia a todos ustedes para contar y cantar sus sentimientos. Esto dedicado a todos los jóvenes payadores del país, nuevas voces payadoras, en el último programa que hacemos en Radio Nacional.
11: De chico que soñé con ser un gran payador Y así encontré ese valor Que hoy me mantiene de pie No sé explicar el por qué Lo llevo en el corazón Y se volvió una pasión Quizás que brilló la luna Y me bautizó en la cuna Con trazos de tradición en el camino y sé que puedo dar más, pues no envidio a los demás, cada cual canta sus trinos. Si ya está escrito el destino, no hay que porfiarle, les digo: cosechen su pan, su trigo y les pongo un punto aparte, porque gracias a este arte yo coseché mi A, citar. a mis sueños de amontones Que por muchos tropezones Se supieron apagar Pero hoy vuelven a soñar Con esperanza sentida Si me caí en la partida Hizo que sienta dolores Y gracias a esos errores Aprendí más en la vida Paso a paso sin enrollo me he equivocado y no callo, para no querer ser gallo Antes de haber sido pollo, no me meto en el escollo Al fracaso no hay temor, con paciencia y el sudor Será lo que rinda frutos, por gastar tantos minutos Casi seré un vallador
0: NUESTRAS VOCES PAYADORAS
3: Y llegamos al final de NUESTRAS VOCES PAYADORAS No solamente al final del programa, sino al final de una temporada Al final de un año también pero trayendo como siempre los mejores deseos para todos los oyentes que están del otro lado compartiendo con nosotros el canto más antiguo pero más vigente como es el canto payadoril a horas de comenzar un nuevo año, los abrazamos cargados de fuerzas, de buenas energías para que nos vaya bien a todos, ojalá que así sea que nos encontremos en diferentes caminos y ese abrazo lo hacemos bien grande para que llegue también a todos los que hacen programa en esta casa de Radio Nacional Folclórica, donde formamos una gran familia, reiteramos el agradecimiento y felicitaciones, querida Mavi Díaz, Juan Sixto, a todos los que dirigen esta radio que hemos compartido durante cuatro temporadas, ojalá que nos volvamos a encontrar en algún camino, el abrazo para todos los que producen programas aquí, para todos los que hacen la técnica, para todos los que forman parte de esta gran familia en el nombre de Néstor Trolli, de Manuel Gaboto y de quien les habla. Ojalá que nos volvamos a encontrar en algún camino. El fuerte abrazo con los mejores deseos para este 2024 para todos y todas. Y nos vamos, Emanuel, ¿qué te parece si uniendo los versos en esta forma tradicional que tenemos los payadores, que llamamos media letra, donde vamos proponiendo de a dos versos unir una décima? Es una forma también de unir nuestros corazones a través de la distancia, como unimos los versos, de unir nuestras esperanzas también para con todos ustedes. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en algún camino. Ojalá que sea pronto. El abrazo, los mejores deseos para todos y todas. Y nos vamos, querido Emanuel y querido Néstor Trolle.
2: Se llegó la despedida, ya nos tenemos que ir y tenemos que seguir igual que sigue la vida, cicatrizando la herida cuatro años sin olvidar y aunque nos toque juntar
3: pedazos de un sueño roto,
2: adiós les dicen Gaboto junto control y tocar.